0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: L'empathie, l'empathie, la compétence de leadership la plus importante. C'est ce que révèlent les recherches relayées tout récemment par le magazine Forbes. Vous avez toujours su que faire preuve d'empathie était positif pour les gens, mais de nouvelles recherches démontrent son importance pour tout. De l'innovation à la rétention à bon leadership exigerait un mélange subtil de toutes sortes de compétences pour créer les conditions de l'engagement du bonheur et de la performance, et l'empathie serait en tête de liste, ajoute l'enquête. Alors, tout simplement, la question que nous allons nous poser tous ensemble cet après-midi faut-il être empathique pour être un bon leader Attention, enquête tout de suite avec nos trois invités Christophe Bourgois-Constantini. Bonjour Christophe. Bonjour Marianne. Vous récidivez avec cet ouvrage Les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching, techniques simples et éprouvées pour développer votre plein potentiel chez Diateno. En deux mots, sans lire, exercice d'auto-coaching, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de psy, quoi. Dehors le psy, dehors le coach
2: En fait, j'ai donc fait un tour du monde pour essayer de regarder les best practices qui se faisaient, eu égard aussi à mes 12 ans de, de, de coaching, de, des exercices qu'on m'avait appris à HEC, de ceux que j'ai pu prendre à, à Harvard ou Palo Alto, et en fait, et des best practices de champions. Vous voyez, comme Raphaël Nadal, comme Djokovic, comme François Pinault, comme Thierry Marx, et ces gens, en fait, appliquent des recettes très simples. Et c'est ce que j'ai voulu partager au grand public. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça ne sert à rien de se faire du jus de crâne et de continuer à faire des, des, des thérapies sans fin. On peut se prendre en main avec des exercices simples. Par contre, il faut poser l'intention et de dire « j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie d'aller mieux
1: ». Et d'être empathique, peut-être d'être un, un bon leader, ça peut aussi être une question. En tout cas, vous êtes coach de vie, précisons-le. Euh, vous l'avez dit, vous êtes intervenu auprès de... Vous intervenez toujours, je pense, auprès de grands sportifs de haut niveau, de chefs d'entreprise de tous horizons, c'est bien cela euh, etc, etc. Et vous avez écrit donc, plusieurs ouvrages autour de ces thématiques-là, euh, du leadership, euh, de la confiance en soi, du mental et tout ça. Antoine Cochet est également avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour Ravi de vous recevoir. Vous êtes formateur, coach en euh, leadership situationnel. Si bien ça, vous exercez notamment en Vendée, mais pas seulement. Seulement. En toute la France. Mmh. Euh, votre parcours en deux mots pour faire connaissance un peu avec. Euh, que les auditeurs fassent connaissance avec vous. Parce qu'ils mmh. connaissent déjà Christophe pour une certaine partie d'entre eux. Peut-être pas les auditeurs d'RCF, mais vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier
3: Mon parcours est un parcours très proche des managers du quotidien et en particulier donc de toutes les équipes managériales, à la fois du dirigeant jusqu'au manager de proximité. D'accord. Mon inspiration initiale a été de lire ce livre qui s'appelle Le Nouveau Manager Minute de Ken Blanchard, qui est un livre exceptionnel parce qu'il. Évite de juger les personnes en regardant un peu plus, tâche par tâche, chacun et chacune. Comment est-ce qu'on peut faire grandir les différentes tâches Il voilà. y a du boulot, il y, y a du boulot, les
1: amis <rire> Et nous sommes là pour en parler Enfin, Co... enfin Jean-Baptiste Morin, Pardon, Jean bonjour. bonjour, bienvenue voyons. Vous Merci. êtes formateur, vous êtes carriérologue. Oui. Ça veut dire quoi, ça, carriérologue, vous <rire> Ben, former des personnes hum... Quand vous
0: avez mal au dos, vous allez voir un kiné. Quand ouais. vous avez euh, mal aux yeux, vous allez voir un ophtalmologue. Et quand vous avez un problème dans votre vie professionnelle, vous allez voir un carriérologue. J'ai mal à
1: ma carrière, j'ai un bon Exactement. <rire> okay.
0: On pourrait dire que la carriérologie, c'est un mot qui existe. Hein. On pourrait dire que la carriérologie, c'est la fusion du mot carrière et pédagogie. Pédagogie de la carrière.
1: Et alors, pour devenir un leader, déjà, euh, il faut un mode d'emploi pour commencer, notamment l'empathie. Est-ce que ça vous étonne, cette étude d'abord de Forbes C'est quand même assez récent. Euh, l'empathie, est-ce que c'est une blague journalistique ou est-ce que c'est vrai Christophe, qu'en pensez-vous d'abord
2: Déjà, moi, je pense qu'il faut euh, être précis sur les termes. Empathie, d'abord euh, Oui, parce qu'en fait, on utilise toujours des mots à tort et à travers et les mots ont un sens. Et en fait, la thérapie, ça commence quand même par avoir le, le, le sens des mots et le sens des choses. L'empathie, c'est pas euh, « je vous prends dans mes bras » ou « je vais vous donner des conseils ». Ça, c'est de la compassion. L'empathie c'est un exercice qui est vachement difficile en fait. Il faut avoir suffisamment travaillé sur soi ouais. pour que lorsque la personne en face vient vous confier un problème, que vous soyez autant que faire se peut dans une forme de neutralité afin de ne pas lui donner des conseils qui auraient pu par exemple marcher pour vous, mais que la personne comprenne par elle-même ce qu'elle doit faire. Et c'est toute la difficulté, parce qu'en fait, on ne rencontre jamais les gens par hasard. Ouais. Et les gens viennent vous réveiller chez vous, en fait, des blessures que vous, vous avez peut-être dominées ou pas su dominer. Et donc, il faut faire très attention avec les termes. Compassion, c'est compassion. Empathie, c'est empathie. Parce
1: qu'on n'imagine pas tellement des grands patrons qui ont réussi à être très empathiques. Je ne vais pas les citer, ce n'est pas sympa, mais <rire> les, les patrons de grands groupes, euh, <rire> voilà, vous voyez qui je vais dire. Enfin voilà, qu'en pensez-vous messieurs, Antoine
3: oui, euh, je voudrais revenir sur cette définition. Alors Christophe, Christophe, Christophe vous avez raison, a raison. raison, vous avez raison. Le, on m'avait dit que l'empathie était au démarrage, finalement, mmh. souffrir, parce qu'il y a eu le mot souffrance dedans, oui. souffrir comme l'autre. Comme pâtéor. Voilà, souffrir comme. La sympathie, à l'inverse, serait souffrir avec l'autre. Vous voyez la petite nuance déjà. Et l'antipathie serait souffrir contre, un concept assez euh, vraiment dangereux, puisque c'est euh, plus l'autre souffre, mieux je me porte. Oui, ça existe. <rire> Dramatique. C'est humain. Mmh. Dramatique. Et enfin, l'apathie, c'est souffrir sans, voilà, mmh. a eu, aucune aucune réaction. Donc, pour moi, l'empathie, c'est une des deux qualités qu'il est nécessaire d'avoir en tant que dirigeant dirigeante.
1: Donc, on a bon déjà. Donc, Formes on bon. mmh. On
3: est forbes abond sur <rire> sur la définition de l'empathie. Va servir, va servir profondément parce qu'on dans la capacité à se mettre comme l'autre. Et euh, il faut qu'elle soit aussi euh, doublée par autre chose qui serait la capacité à convaincre l'autre de l'intérêt pour lui de quelque chose. Elle n'est pas toujours nécessaire. Mais c'est une forme de balance entre, eux, finalement, cette empathie. J'écoute profondément et je vis comme l'autre. Et je dois convaincre quelqu'un de l'intérêt pour lui ou pour elle de faire Parce qu'on n'est quand même pas
1: tous curés, quand même, dans hein, l'histoire. Donc, c'est quand même pas simple, <rire> <rire> n'est-ce pas, Jean-Baptiste voilà. Morin
0: Revenir à ce que vous oui. disiez, Antoine, ce serait l'assertivité, la deuxième, du coup ce Oui, de, ce tout deuxième, à fait. Pour... Je rejoins. L'assertivité. L'assertivité, c'est l'art de dire des choses avec... Euh, la ouais. de... Bagou, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout ouais. cas avec autorité, euh, ouais. sans ouais. avoir l'impression de forcer l'autre et que l'autre il se sert par voilà. rapport à... Parce ouais, que c'est vrai qu'on a
1: tendance peut-être, c'est pour ça que je parle en riant un peu euh, mm. je parle de l'image du prêtre parce que c'est un chef d'entreprise n'est quand même mm. pas un agneau quoi. c'est pas ça qu'on lui demande d'ailleurs Christophe on est bien mm. d'accord, vous l'avez bien précisé, c'est pas, pas la, je te prends dans mes bras mon pauvre chou, c'est pas ça hein.
2: Non mais, mais la question qu'il faut qu faille se poser c'est est-ce que, euh, vous avez dit que Forbes disait que euh, les gens étaient euh, heureux ou réussissaient mais ouais. est-ce que la réussite euh, c'est forcément de, 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 de gérer une entreprise avec la schlag et qui marche Vous me dites, y a, y a, y a, vous me dites il y a plein de, 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 de chefs d'entreprise qui n'ont pas l'air empathiques et pourtant qui qu réussissent. Ouais. Mais c'est quoi la réussite, en fait C'est-à-dire qu'on a, a des modèles qui sont mm. totalement tronqués. Il faut inverser le débat. C'est-à-dire mm. que, pour tous les gens qui travaillent, en fait, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que je suis dans ce, sens, dans ce job Et qu'est-ce que ce job peut me permettre pour que je puisse grandir Donc, là, vous êtes une animatrice radio de qualité, mais en fait, vous êtes bien plus que ça. Vous vous servez de ça pour, quelque part, exprimer quelque chose et quand vous fonctionnez comme ça, là vous pouvez communiquer avec les autres. En mmh. d'autres termes, c'est toujours le « c'est celui qui dit qui est ». Il faut commencer par soi-même, avant de pouvoir juger ou commander les autres. Et ça c'est vraiment un exercice qui est très important, qui est dans le livre que j'apprends tout le temps en coaching, « c'est celui qui dit qui est ». En d'autres termes, mmh. qu'est-ce que je vois chez l'autre que je n'aime pas chez moi mmh. Et c'est ça en fait le vrai sujet. Mais même mon pire ennemi devient un allié, parce qu'il me renvoie à moi ce que je dois encore travailler sur moi. Et on doit tout le temps travailler, malheureusement, sur un chemin de vie. Jusqu'à sa mort, et peut-être après.
1: Parce que la tentation, ça peut peut-être, justement, se distancier, euh, vous l'avez plus ou moins dit tout à l'heure, Antoine Cochet, justement, quand on a trop peur de se prendre un peu toutes les émotions de, par exemple, ses salariés ou les personnes qui travaillent dans votre équipe, quand on est manager aussi, hein, euh, bah, c'est pas simple, euh, mmh. j'imagine, pour tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Avoir les on va en parler. Quelles sont, faut, au fond, les différentes capacités qu'il faut aujourd'hui, en 2024, pour être un bon leader Puisqu'on a vu qu'il y avait un modèle qui, euh, bon, qui persiste, qui résiste un peu. Hein, euh, ce vieux mmh. modèle patriarcal, euh, voilà, qu'on a déjà décrit 100 000 fois. On va peut-être pas y revenir 1000 fois non plus. Mais on le connaît et on sait que ça ne fait pas que des heureux, évidemment, dans, cette, euh, dans, dans ces entreprises en question, <rire> dont
3: on Donc, ne parle pas. Complètement, ça ne fait pas que des heureux. Il faut revenir sur le but final, je pense, ouais. pour redonner cette définition. Le but final serait de vouloir et pouvoir développer toutes nos équipes en entreprise pour qu'un jour on ne soit plus essentiel. La non-essentialité deviendrait essentielle.
1: Ça veut dire quoi cette phrase Vous pouvez préciser ce euh, n'est pas essentiel, ça veut dire qu'on pourrait partir, ça serait sera très bien
3: Imaginez, vous, Marie-Ange, vous partez demain sans prévenir personne oh, <rire> à votre radio, même pas et vous partez deux ans pour faire un tour du monde tranquille. Mon
1: téléphone en tombe,
3: c'est vous dire. <rire> Imaginez ça, Genre, vous partez vrai, deux mais... ans. Oui. Dans quel état est-ce que vous retrouvez votre émission deux ans après ben, à Je ne sais retour. Rien.
1: mais si ça se trouve, voilà. ce serait très très bien aussi.
3: Il y aurait si ça euh, se si euh, trouve, moi, ce, si ce serait très bien, serait, bien euh, mieux, moins bien, on en confiance sait rien. au destin. rien. On ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Donc la non-essentialité c'est aussi quelque chose qui se travaille, c'est de se non dire la
1: non-essentialité.
3: En particulier pour les dirigeants dirigeantes, euh, quand on voit même les, les, les dangers d'être essentiel. C'est un danger dans la vie d'aujourd'hui avec les risques de maladie euh, de départ. C'est euh, un danger d'être essentiel. Donc je pense qu'un gros travail doit être fait sur la capacité à être empathique, être empathique profondément empathique pour comprendre. Être assertif, comme tu le disais, justement, pour faire en sorte qu'on puisse aussi convaincre quelqu'un de l'intérêt de faire différemment et savoir s'éclipser humblement. Donc, oui. c'est le servante leader qui devient prioritaire et la demande
0: d'essentialité qui devient prioritaire. Avec des, des termes business, oui. euh, on, Jean appelle, <rire> on appelle ça le, le, la, 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 la métaphore du sachet de thé. Ah, L'essence d'un sachet, sachet de thé, c'est d'être retiré C'est-à-dire qu'un sachet de thé, c'est oui. On vient on infuser et, et il faut qu'il soit retiré Sinon c'est trop sucré ou trop dense, etc Dans le business, c'est pareil Il y a des postes pour lesquels il est bon Pour changer les cultures internes, les pratiques, etc Que la personne soit là pendant un temps oui et que quand elle aura bien fait son travail, il faudra la retirer pour, euh, bah, mm. pour, qu pour illustrer que ça y est, les, les pratiques ont changé, la culture a changé mm. et qu'effectivement, euh, qu le sachet de est parti. Avez,
1: vous avez remarqué qu'on est en train de définir petit à petit ce qu'est le vrai leadership en fait. dans cette émission. J'ai l'impression qu'on y vient tout droit, on y va tout droit, Christophe Bourgogne. Vous êtes d'accord avec ça ou pas la non-essentialité toute... c'est la première fois que j'entends ce, ce terme mais c'est
2: intéressant. Bien sûr, parce qu'en fait, il faut déléguer la confiance, il faut responsabiliser les gens. N'oubliez pas que manager vient du terme latin managérer, qui est accompagner un cheval sur le, sur le manège, donc mmh. il y a le terme accompagné dedans. Et je, je, il, y a des, il y a des différentes qualités qu'on va aborder. Il y a l'écoute, l'écoute des gens qui est essentielle, mais on ne peut écouter les autres que si on sait s'écouter soi-même. Et il y a un truc qui me frappe, moi, oui. partout dans les médias, vous la première, ou dans la télé, mais pas vous non. <rire> les gens, en, en France, on est dans un pays où tout le monde discute. À ça, discuter, on est champion du monde. Quoi. Ouais. Mais échanger, ça n'a rien à voir.
4: Mmh.
2: Et le leadership, l'empathie, c'est de mettre des protocoles d'échange. Et il y a des protocoles d'échange, comme je l'explique dans le livre. C'est très simple, vous prenez rendez-vous avec un collaborateur, ou même avec ma fille, quand j'ai des sujets de, de société, et je lui dis, Joséphine, tu as le temps que tu veux pour t'exprimer, je n'ai pas le droit de t'interrompre, je peux éventuellement poser des questions de précision, donc Joséphine, elle va parler, etc. Et on se donne rendez-vous deux ou trois jours après, c'est à mon tour de prendre la parole. Et, et elle va respecter aussi le même protocole. Mais à force d'écouter l'autre vraiment, on comprend quelles sont les peurs. On comprend ce qui les meut vraiment. Et là, on peut vraiment co-construire. Mais pendant que, quand vous discutez, quand l'autre avance un argument, votre cerveau est déjà en train de chercher des arguments au contraire. Donc vous n'êtes pas dans l'écoute.
1: C'est ça qui se passe en France ou pas en ce moment Mais
2: bien sûr. Dans les boîtes Les deux d'accord Jean-Baptiste
1: et Antoine Coget Oui, oui c'est ça. Oui, complètement. Il y a un premier problème, le, le problème de l'écoute de la part des leaders.
3: Oui, vrai problème d'écoute et, et vrai problème aussi de compréhension de la mission euh, du, du leader. Comme on évoque le mot leader depuis tout à l'heure, euh, selon vous, une petite question, est-ce qu'on met le leadership au-dessus du management ah. ou en dessous du management J'allais poser la question, est-ce qu'on on parle de management En dessous du management. En dessous du management Pour moi,
2: leadership,
1: c'est le mot générique, hein, je et me voilà. trompe alors.
3: Les... Non C'est une erreur que je faisais aussi de la même manière, parce qu'on ne doit pas mettre le leader au-dessus du management. Le leadership est une composante du management, tout comme le serait le pilotage. Si un manager est capable d'avoir du leadership et est capable de piloter, on est dans une quintessence qui va bien. Oui, mais ce
0: n'est pas exclusif. Ouais, C'est pas exclusif. Le leadership n'est pas propre. au. Ouais. Le, le management n'a pas le, Jean -Baptiste le, le, le monopole du leadership. On peut non. avoir du leadership dans d'autres contextes compl que le management. Ah oui, le leadership chacun. C'est ça que ça voulait dire. Moi, je peux avoir du leadership a...
1: un, à mon niveau sans ouais. sont... être euh... manager.
0: Oui. En fait, la question, c'est oui. -ce comment on clarifie le propos Est-ce que voilà. la question, c'est faut-il être empathique pour être leader et non pas pour être manager oui. C'est ça l'enjeu qui va oui. nous occuper pour l'heure. Oui. C'est deux sujets différents. Du... Il y a le vrai, manager. Un bon leader, vrai un bon
1: ah, leader, c'est vrai. C'est un bon
0: leader.
3: C'est vrai. Moi, je requalifie un petit peu la, la notion d'entreprise dans, dans le débat que nous avons ensemble ouais. pour, se, pour, ne, pour se dire que parfois, on fait l'erreur de dire le leadership est forcément à la tête de l'entreprise et, et, et on arrive une à, erreur. à constater, mais je suis d'accord avec toi tout à fait sur la partie, c'est pas que dans l'entreprise qu'on doit le regarder, mais dans l'entreprise, en, en tout état de cause, on constate que on attend limite qu'un manager de proximité soit aussi leader.
1: Mmh, intéressant. Bah, du coup, <rire> la conclusion est intéressante. Et, et, Alors, et, du coup, et... le manager
3: de proximité il doit savoir engager ses <rire> 3-4 personnes derrière lui avec son niveau de leadership nécessaire et son niveau de pilotage nécessaire. Ouais.
1: Sauf qu'on se trompe en
3: pensant que le ouais. leader, c'est celui qui va, avoir la, ouais. qui va arriver
2: en belle le bagnole, puissant, hein. qui, voilà. qui, qui, qui ouais, préside les réunions, etc. Moi, je me rappelle, quand j'étais entrepreneur, ouais, ouais. on changeait tout le temps de place chaque jour, et je le fais à table avec mes gosses, on change de, on change de place.
0: Ce, ce côté tout-puissant, ouais. top-down, ouais. il c est, est
2: insupportable.
0: insupportable. Est est
1: ringard au possible. Hein.
0: D'abord, c'est devenu ringard. Ouais. Effectivement. Ouais. Mais tout à l'heure, vous parliez, Christophe, de l'étymologie de, de manager, ouais. mais c'est plutôt leader, parce que manager, il euh, y, y a la dimension professionnelle, le, la, la compétence du management. Ben là, on ne parle, parle pas de management, du leader. on parle de leadership. Le leadership, euh, leadership c'est guidé, euh, oui. guidé et je me... Jean-Baptiste,
2: pour moi, un manager, et on ne le fait pas assez en entreprise, c'est quelqu'un qui va d'abord qui a réfléchi à son projet d'entreprise mmh. et qu'il l'a qu cadré mmh. avec son propre projet de vie. Mmh. Ça, c'est le directeur. Non, mais c'est ouais. toute la stratégie. chacun d'entre nous, en fait, Parce non. que je vous savez, qu c'est celui qui dit qui. est. moi, on m'appelle tout le temps en disant, vous ouais. pouvez bien coacher mes collaborateurs. je dis, et si on vous coachait d'abord vous mmh. Parce que, non, mais ouais. il faut montrer ouais, l'exemple. Vous le faites, Mais Moi, je dis très souvent... vous répondez quoi ils répondent oh « Oui, mais non, et in fine, j'ai à peu près 20% des cas où je coache je coach leurs équipes ouais. et après ils me demandent d'être coaché. » Mais bah effectivement, c'est très difficile. Il y a du fouleux là aussi. C'est
1: vrai que c'est difficile de se mais je pense qu'on n'est qu pas
0: d'accord tous les trois, sur le, non pas sur le, le sujet, si. mais sur le, le ouais. périmètre. C'est-à-dire mmh. que Christophe, vous parlez du management. Euh, en règle
1: générale. Euh,
0: bah, j'ai l'impression dans l'entreprise, ouais. ouais. on parle du leadership. Le sujet, c'est mmh. le leadership. Quand est on est, qu est train, que, quand on
1: dirige, en fait, vraiment, moi, c'est... Bah, leader, c'est guider, en fait. Ouais, c est c
0: est guider, diriger, euh, <rire> mener vers un chemin. Que
1: ce soit d'ailleurs une PME, que ce soit ouais. une multinationale. Hein, ou, un un ça pays, ou, même,
0: ou un pays, ou un, est national, faut un, un, un peu peu personne. Est-ce
1: qu'il faut les mêmes ouais. qualités pour diriger, pour mettre Là. tout le monde d'accord voilà. ouais. Est-ce qu'il faut les mêmes qualités de, de, de leadership pour diriger un pays, une PME, une toute petite association Ça, c'est une vraie question, La question,
0: en préparant cette rencontre, je m'étais posé la question de l'empathie. Donc, en effet, c'était bien de poser la définition. Mais l'empathie, elle se porte sur qui Est-ce qu'elle se porte sur un être humain Donc effectivement, euh, un, un collègue. Est-ce qu'elle se porte sur un collectif Est-ce qu'elle se porte sur un pays Et Donc on peut être empathique pour une personne, mais peut-on être empathique pour un peuple, par exemple Ça pose problème,
1: quand même, hein, cette notion
0: Non, je ne pose pas de problème. Ah, euh...
2: À partir du moment où euh, la personne la plus importante au monde, pour chacun d'entre nous, c'est chacun d'entre nous, on peut affronter n'importe quelle situation. Ah, bien sûr, oui. Donc pour moi, l'empathie, elle est très très large. À partir oui. du moment où vous travaillez vous-même sur votre empathie, oui. Tout ce qui va vous arriver dans votre vie, vous êtes capable de le être comprendre. D'être
1: gentil avec ouais. soi-même, c'est ça que vous voulez dire Ce n'est pas gentil,
2: c'est de. Comp... Si vous voulez, Marie-Ange, l'entreprise n'est que le prolongement d'une enfance, d'une vie, d'une histoire de famille. C est, c est ça, vous ça, allez être entouré dans votre boîte de gens qui, ouais. comme de par hasard, ouais. sont sur votre chemin de vie ouais. pour vous faire comprendre des choses. Deux ouais. cas de figure. Ouais. Soit vous dites, c'est tous des on hum", et je continue, mais là, vous ne <rire> réglez pas votre problème. Soit vous vous dites, pourquoi si est-ce que cette... Pourquoi <rire> cette personne est sur mon parcours de vie et qu'est-ce que je dois comprendre de ça Même votre pire ennemi devient un allié, mmh. parce qu'il vient réveiller chez vous des blessures. C'est mmh. ça qui est super intéressant dans le management aussi, c'est de comprendre que, quelle que soit la boîte que vous formez, vous allez être confronté à des mmh. gens, que l'univers va mmh. vous envoyer, appelez ça comme mmh. vous voulez, pour vous faire grandir. Mmh. Soit vous prenez la posture du même pas mal, moi je n'ai pas à grandir, c'est aux autres de grandir. Soit vous prenez la vraie posture, qui est de dire, moi je veux grandir d'abord. Mmh.
3: Et comme ça, je pourrais mieux aider les autres.
1: Mmh. Ouais. Ah, intéressante, comme euh, vous êtes ouais. d'accord, messieurs, sur la en tout cas le mode opératoire pour Et je suis d'accord
3: aussi avec, avec le fait qu'on n'a pas que l'entreprise dont on peut parler, on peut parler aussi de la famille. Comment est-ce qu'on développe, comment est-ce qu'on fait grandir des personnes pour qu'un jour on une soit essentiel de la même manière Ce n'est pas une entreprise en soi, mais c'est foncièrement quelque chose qu'il faut savoir travailler. Et l'empathie est une qualité nécessaire pour faire grandir l'autre, l'autre au sens large du terme. Et Mais cela
2: je... je dit Jean-Baptiste, je rebondis sur un truc, je connais, vous, vous, comme je vous l'avais dit, quelques personnalités iconiques, comme François oui. Pinault, Rafa Nadal, etc. Oui. Ces gens, en fait, vous prenez, vous prenez Rafa, euh, oui. leadership sur le terrain à Donf, mais dans la vie de tous les jours, euh, vous le mettez devant une conférence et tout le monde s'en va. Hein Je veux dire, c'est <rire> vous prenez <rire> tous les grands champions. Ça c'est quand même
1: un vrai problème. Non, en
2: fait. non, non pas grands.
0: problème. D'ailleurs, chaque fois
2: qu'on a, qu a essayé un
1: grand sportif, Qui va gagner
2: ou un, un, un match. grand champion en, dans un ministère, etc., c'était ouais. une cata. C'est qu'en fait, ils ont pas, bon, ouais, ouais. ils ont leadership, mais ouais. ils ont pas la courroie de transmission en fait.
1: Ouais. Ouais, complètement. Ça, ça on va en parler. C'est une des ouais. qualités à développer justement après Microcosmos. À tout de suite. Un petit côté, le livre de la jungle, c'est vrai, Christophe bourgois Constantinier est pourtant par ce que cœur de Microcosmos sur Radio Notre-Dame et RCF à l'heure où nous nous interrogeons, faut-il être empathique pour être un bon leader, donc un bon chef d'État, un bon chef d'entreprise, on a peut-être dit un bon père de famille, vaste bah, sujet. En tout cas, Christophe bourgois Constantinier est avec nous, lui qui est coach de vie, coach mental, coach pour les sportifs de haut niveau et aussi pour les grands chefs d'entreprise. Euh, il a sorti tout fraîchement les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching, chez Diathéno. Antoine Cochet est également avec nous, formateur et coach en leadership situationnel. Et Jean-Baptiste Morin, carriérologue et formateur. Euh, alors c'est vrai qu'on se dispute un peu depuis le début de cette émission sur le mot leader. Qu'est-ce qu'on veut dire par leader alors, euh, Emmanuel Macron, par exemple, est-il un bon leader Trêve de blague, on peut y répondre Peut-être Jean-Baptiste Morin a-t-il une idée
0: bah, La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce euh, que l'empathie doit être visible de l'extérieur Parce que c'est ça la question qui est un peu sous-jacente dans la question que vous posez pour l'échange. Et il y a une injonction un peu en ce moment à se dire euh, faut-il être empathique Sous-entendu, montrer qu'on a une, euh, une, 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 une attention à l'autre, etc. Oui. La question que je nous pose, c'est faut-il faut que l'empathie soit visible C'est-à-dire que... Euh, moi, je ne vais pas dire si Macron est empathique ou pas empathique, euh, parce que je ne suis pas dans son cœur. Euh, peut-être l'est-il et peut-être que ça ne se voit pas. Et est-ce un problème si ça, se, si ça ne se voit pas euh, Et je repose la question et après je vais arrêter là pour ouais. ce, ce sujet-là. Est-ce que l'empathie peut, 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 bah, peut, peut viser un collectif euh, Est-ce qu'on peut être empathique pour un peuple et pas individuellement entre êtres humains c'est une
1: je... vraie question, n'empêche ouais. hein, Attention, ouais. hein, Antoine.
0: En termes de leadership, je voudrais revenir, pour répondre à la question,
3: est-ce que Macron est leader Moi, je reprends les mots qui ont été donnés dans les analyses sur, derrière le leadership, qu'est-ce qui se cache Il se cache principalement mobilisateur, intuitif, charismatique, choisi par ses pairs, pas ouais. neutre, choisi par ses pairs, montrant le chemin, visionnaire, énergique et une part d'inné, qui peut aussi apparaître. Quand on voit même en, en école maternelle un enfant de 3 ans qui arrive à, à être leader par rapport à, à ses petits ça dit quelque chose. ça dit quelque chose quand même. Donc il y a une forme de leadership qui peut paraître, paraître innée également. Donc euh, je ne sais pas répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le management de la France marchera bien quand il y aura la somme du pilotage et du leadership verticalement sur toutes les strates des ministres jusqu'aux euh, jusqu aux, aux exécutifs, euh, qu'ils soient euh, du domaine de l'État ou du domaine privé. Ouais.
1: Christophe, analyse. Moi,
3: je
2: pense que les femmes sont plus enclines d'être dans oui. l'empathie. Et donc, oui. quand on parle oui. de la mère patrie, oui. la France, oui. les Français ont besoin d'empathie. Mais ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui est très cérébral, je le respecte pour ça. Oui. Ils, ils ont besoin de quelqu'un qui comprenne oui. les gens et les Français. Et encore une fois, oui. pour comprendre les autres, il faut d'abord se comprendre soi-même. Et quand on dit qu'il est jupitérien, c'est n'est oui, pas, ouais. pas par hasard. Il y a quand même des gens intelligents, des journalistes, dont vous faites partie, qui se sont dit qu'ils ont tout de suite vu le truc. On voit, il est assez raide, on sent que le souffle ne circule pas. D'ailleurs, lorsqu'il s'est mis à, à faire des exercices sur la voix, on voit très bien, rappelez-vous, sa première campagne, où ah, il était à bout comme ça, cest à n'est pas ancré dans son corps. Ouais, Et vous ne pouvez avoir vrai. de l'empathie que mmh. si vous êtes sur un axe tête-cœur-corps.
1: Si vous, cœur, cœur, si
2: vous savez gérer votre, votre, votre stress, ouais. le, la cérébralité des choses, mmh. l'accueil des choses, si vous savez gérer votre émotion, donc le cœur, et si vous savez gérer cette part instinctive et intuitive.
1: Il faudrait aller coacher Macron.
2: Moi j'adore. <rire> je coach une je 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 <rire> ministre je actuellement. Je <rire> vous êtes pas loin là <rire> ouais, je suis pas loin. Le, Mais il n'acceptera jamais. Et ça, vous pouvez rien faire contre ça. Il n'acceptera jamais. Parce que pour lui, ça serait fragile. Mmh. Je vous, ouais. vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est mmh. plus de 75% des femmes qui décide d'entreprendre un travail sur elle-même. Très peu d'hommes. Donc Macron en fait partie. Et Mais l'empathie, de... c'est pour moi très féminin. Mmh. C'est l'accueil, l'écoute. On essaye de concilier un peu les choses.
1: Et tro les trois cerveaux, il les faut pour avoir... C'est ça que vous disiez tout à l'heure Vous sur ne les pouvez trois trois pas cerveaux,
2: prendre une est... décision ancrée, acc... enfin, sans avoir cet alignement sur vos, sur vos, sur vos, sur vos trois cerveaux. C'est voilà. si vous réagissez par instinct c'est-à-dire la fuite, la bagarre, l'immobilisme ça ne marche pas. C'est quoi les trois mm. cerveaux
1: du coup C'est ce que vous venez d'évoquer Vous avez faire... le cerveau
2: rationnel donc oui. c'est ce qu'on appelle le néocortex qui s'est ouais. essentiellement développé sur l'avant du front mm. vous avez le cerveau limbique qui ouais. est essentiellement fait dans le corps il y a des très très belles études d'un cabinet finlandais là-dessus. C'est
1: pas... le, le, des émotions, le
2: limbique Et vous avez tout ce qui est instinctif, euh, préservation de vous-même, etc. Reptilien. Qui est le reptilien.
1: Mmh. Et donc Emmanuel Macron, c'est pour euh, s'arrêter... Euh... Bah, c'est cérébral, ah, bon, très là. peu d'émotions, très, très entrées,
2: ouais. très rentré en fait et un instinct qui lui permet de s'adapter à des situations. Alors
1: qu'un Jacques Chirac était plus dans le, la, la, une espèce d'empathie telle qu'on l'imagine, c'est ça ou pas, Jean-Baptiste Vous dites oui
0: bah De l'extérieur, c'est difficile de, hein de, de, de projeter si des, 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 ouais. de l'extérieur. Ouais. En tout cas, on sent qu'il avait une appétence pour la, pour la gouaille, pour la, la, ouais. le, 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 il y a cette fameuse phrase qui existait dans les années 80, quand il sortait de voiture, il arrivait dans la Corrèze, et il disait à chaque fois il sortait, bah, c'est loin mais c'est beau. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il arrivait quelque part... Il cherchait la punchline pour, pour rentrer en contact avec son, avec son interlocuteur ouais. pour qu'il dise bah, « je suis avec toi, j'ai mis du temps mais je suis content d'être là parce que c'est beau chez toi ». Ouais. Ouais, oui, vous... bah, je, bon, on peut dire de l'extérieur, mais moi je ne suis pas dans les cœurs de, de Jacques Chirac, et puis il est mort le pauvre, pour dire s'il était cas, empathique ce qui, ou pas. Ce mais, qui est, ce qui est euh...
1: étonnant, c'est que ce terme, c'est qu'on fasse cette émission aujourd'hui, en, mmh. en 2024, on n'aurait jamais pu l'imaginer il y a dix ans. dire que C'est drôle que mmh. cette Empathie figure sur les enquêtes, mmh. que, né, vertus nécessaires pour être indispensables, essentielles, hein, c'est dit dans l'étude, essentielles pour être un bon leader. Quoi, mmh. hein. Ça, il faut déjà s'interroger ouais. aussi là-dessus, peut-être, messieurs Antoine Cochet.
3: Oui, il y, y a aussi cette notion, euh, je reviens un peu vers l'entreprise aussi, ouais. pour quitter un peu le politique, mais ouais. c'est intéressant de voir que euh, j'ai un titre ici sous les yeux, qu'il suffisait de leur donner envie. C'est Patrick négaret qui a écrit ça est un conférencier et qui a surtout été euh, responsable de la caisse primaire d'assurance maladie euh, pendant des années dans la Sarthe et aussi dans les Yvelines. Et, et il suffit de leur donner envie. Donner envie, c'est le rôle du leader par son empathie principalement. Force est de constater que l'empathie est au service de la mission euh, que se donne le leader. Et, et, et sans empathie, ça n'avance pas. Quoi. Ouais. Ça n'avance pas. Donner envie. Mais mm. pour
2: rester sur et Macron et, et sur ce qu'ils disent, mm. si vous prenez l'empathie, en fait, mm. c'est quoi les grands les grands leaders de, 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 de ce monde Mais ce sont les gens qui la ramènent le moins. Ce sont les ouais, ce oui, sont oui. les grands les grands singes. Mm. C'est le Dalai Lama. c'était Nelson Mandela. Ce sont des gens comme ça. Ce sont mm. des gens qui sont des phares dans la nuit.
1: Ils sont inspirants. Mm. C'est ça que vous dites. Ils dire sont aussi inspirants. Et ouais. nous,
2: on a malheureusement depuis très longtemps, on n'a pas de président inspirant et le leadership, c'est inspirant, mais parce qu'on est, mm. pas parce qu'on ce qu'on dit. On, ce sont les gens qui doivent venir à vous pour vous poser des questions. Ce n'est pas à vous de donner des ordres. Et il faut devenir un phare dans la nuit. Et il, y a, il y a toujours matière à ça. Je en
1: train de m'étouffer, je ne sais pas pourquoi le durib.
3: <rire> on peut se poser la question, est-ce que oui, Jésus-Christ hein. est Jésus a été leader Oui, d'ailleurs. J'ai Posez question tout à l'heure. Il, il a été leader. C'est un leader souffrant. Hein Mais c'est un leader souffrant. Et c'est surtout, le, 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 a-t-il été uniquement empathique c'est question A-t-il été uniquement empathique pour être leader non. <coughs> non. non. Non, il
1: a été colère aussi, un petit il peu. Il a été
3: colère, mm. à certain nombre. Voilà. <rire> c'est important que... d'être les deux. C'est la somme des deux qui est importante et l'équilibre entre les deux qui est essentiel. Ouais.
1: Donc, c'est pas mm. céder à toutes ces pulsions de colère, mm. c'est pas ça non, non plus Non. Je <rire> <Le traumatisme rire> <Mais morain, rire> subtil.
0: Par êtes... rapport à ce que vous disiez, il ouais. y, y a cette espèce d'injonction à l'empathie, oui, les ouais. articles, oui. etc. Ça fait 7-8 ans que dès qu'il y a une espèce d'unanimité sur un sujet... Je, suis, je me préoccupe et j'ai découvert euh, un, un concept scientifique euh, qui s'appelle le biais du survivant. Je ne mm. dis pas que je ne pense que par ça, mais je dis qu'à chaque fois, je veux me faire un avis sur un sujet. Mm. Je garde ça en tête et je vous l'explique en quelques secondes, parce que ça, ça me permet moi, à chaque fois de me dire, est-ce que l'empathie pour le sujet, parce qu'en effet, on en, mm. on en parle beaucoup, est-ce que vraiment euh, c'est central et qu'est-ce qui se passe autour de ça Le biais du survivant, c'est très rapide, c'est très, mm. très simple à comprendre. C'est pendant la, la, la Seconde Guerre mondiale l'état-major anglais a décidé de renforcer les, les, les structures mécaniques des avions de chasse. Donc il mène une enquête balistique pour identifier les zones d'impact, etc. Il fait appel à un ingénieur qui va restructurer euh, les, 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 les parties de l'appareil qui lui semblent fragiles, etc. Les avions repartent au combat, ils reviennent, on se rend compte que ça n'a pas marché, que la structure n'est pas beaucoup plus solide. Donc le chef d'état-major vire l'ingénieur, il fait <rire> appel à un autre ingénieur qui a des bases statisticiennes, et puis il se françait, alors qu'est-ce que vous avez fait, racontez-moi, etc. Bah ben, écoutez, c'est très simple, on a regardé tous les impacts euh, euh, sur lesquels. les impacts de l'avion, et puis on a renforcé à ce droit-là. Et puis l'ingénieur en chef dit, mais vous fichez de moi, quoi, vous, vous êtes à côté de la plaque. Bah ben, non, ça paraît évident, les impacts sont là, on renforce, on renforce ici. Eh ben non, parce qu'en fin de compte, euh, les avions qui reviennent, ben, ils reviennent, c'est super, mais les avions qui ne sont pas revenus, eh ben ils ne peuvent pas nous donner les informations euh, de là où ils ont tout touché. Donc il est probablement à considérer que. Les parties les plus fragiles, c'est les parties sur les études balistiques qui sont vides, parce que les avions n'ont pas été là pour montrer mmh, mmh, à quel endroit mmh, mmh. ils ont pu être, euh, mmh. ils ont pu être touchés. C'est le biais du survivant, c'est-à-dire que est-ce que l'empathie, on en parle beaucoup, très bien, etc. Oui. Super, mmh. tout le monde dit ah bah oui, c'est l'empathie, c'est là que ça se passe. Oui, c'est important, euh, mais je suis pas convaincu. Bah déjà, moi je pense que c'est pas une compétence, c'est ouais. davantage mmh. plutôt mmh. inné que, euh, que, que acquis. Alors je dis pas qu'on peut pas le travailler. Mmh. Mais le leadership, pour moi, je le vois d'abord comme un fruit mm. que comme un que comme une une, une, une volonté. On, on peut pas décider d'être leader. Mais non. Enfin,
1: mm. on peut le ben rêver, on, on, hein. on peut le souhaiter. On peut le souhaiter. Mm. Mais Absolument. On peut pas le
0: décider. Je peux pas dire je suis leader. Non. Et, en et, en euh, effet. Comme on parlait des, des politiques,
2: on voit bien, euh, pour moi, une des erreurs de Gabriel Attal, oui. c'est mm. quand il a commencé avant qu'il soit Premier ministre de dire on va s'inspirer du modèle danois. Mm. Mais en fait, moi j'ai des enfants euh, danois, enfin moitié danois, oui. mais c est, c est, c est, ce qui est applicable au Danemark
1: oui. n'est ne pas.
2: pas applicable ne en non. France. Ah, et sûr, pourquoi oui. on n'aurait pas le droit de réfléchir à un modèle empathique à la française, à la française. Bon sens, oui. Et l'un des sujets de l'empathie du leadership, et on en parlait tout à l'heure avec vos invités, c'est qu'il manque une donnée essentielle en développement personnel dans, oui. en France, c'est le multiculturalisme. Un breton n'a pas les mêmes codes qu'un Corse, qui n'a pas les mêmes codes qu'un Alsacien, etc. Encore Et, ça. Et au sein ouais. même d'une entreprise, un leader, un manager, doit comprendre ces choses-là. Mm. Il doit être holistique. Mm. Le multiculturalisme, c'est une clé essentielle pour comprendre l'autre. La notion du temps. Mm. En Méditerranée, vous êtes sur un temps circulaire. Time... Non mais, Inch'Allah, mm. quelque part, à la grâce de Dieu. Mm. Vous allez chez les anglo saxons c'est un temps linéaire. Time is money. Mm -hmm. Donc, vous voyez bien que dans une entreprise, déjà, quand vous voulez fédérer des gens, que vous soyez en Vendée ou ailleurs, ouais. si vous ne comprenez pas ce qu'ils ont profondément eux en développement, ben vous avez du mal à fédérer les ouais, gens. C'est hein hors simple. sol, en fait.
0: Ouais. Ouais. C'est hors sol. Ouais, Et là, sol. on
1: est bien, bien loin de l'empathie, effectivement, ouais. du, on en s'en disant. Alors, il faut savoir quand même que la raison évoquée pour laquelle l'empathie, selon toujours cette enquête, est si nécessaire, euh, poursuit l'enquête, c'est que les gens subissent de multiples types de stress. Et les données suggèrent qu'ils sont affectés, par la... Alors, notamment par la pandémie et par la façon dont nos vies et notre travail ont été bouleversés. Alors, est-ce que c'est bullshit ou pas J'en sais rien. Mmh. <rire> ça, ça fait peut-être sourire les uns, mais euh, qu'en pense Jean-Baptiste euh, Qu'en pense Antoine Cochet, justement euh... que y a une... Parce qu'on n'a pas encore oui. parlé, effectivement, le stress est aussi très, très, très... Mmh. Euh, très utilisé pour justifier le fait que euh, l'entreprise est malade, euh, le burn-out en fait partie aussi dans, dans l'extrême... Le, dans, dans Hum. Euh, voilà, dans, dans, dans le stress extrême, en cas de stress collectif extrême. Ouais. Pour, mais bon.
3: pour limiter le stress, il y a, il y a, il y a deux accélérateurs de, de, de leadership empathique, si je puis dire. Deux accélérateurs. Le premier accélérateur, c'est de travailler sur le succès. Les gens sont contents d'avoir réussi quelque chose. Et ce n'est pas forcément un succès quantitatif, ça peut être qualitatif. Qu'est-ce qu'on donne euh, comme succès ou comme félicitations euh, euh, régulièrement Ça, c'est Blanchard qui le disait, il a, il a juste titre. Il a raison de dire que. Une des parties du leadership, c'est la capacité qu'on a à dire aux gens qu'on est fier de travailler dans, dans une équipe ou avec une équipe qui performe et, et qui réussit okay. et qui atteint des objectifs, quanti ou quali. Deuxième volet pour travailler son leadership et limiter justement le stress aussi, c'est les individus sont fiers de travailler dans une des meilleures entreprises et ils sont également fiers d'être accompagnés par quelqu'un qui va leur dire ce qui va bien et ce qui va moins bien. Donc, oser dire ce qui va bien et ce qui va moins bien, ça aide de façon considérable aussi les personnes à développer euh, euh, leurs résultats. Et donc, on fait grandir notre empathie quand on sait débriefer. Débriefer les ça personnes. Ça aussi, ça débriefer. Faire des faux. Oui, ça fait défaut. Oser. Que, oser dire aux gens qu'est-ce qui est foncièrement bien et qu'est-ce qui est foncièrement mal, oser le dire, on ne le dit pas tout Au le temps. Au lieu
1: laisser traîner. Et le stress oui. vient de
3: ça. Le stress vient de soit l'absence de feedback, mmh. l'absence de feedback, c'est-à-dire que je ne redis rien jamais sur toi, T'as rien, as, as rien réussi, tu as, as rien raté, limite. Il ne se passe rien. C'est pire que tout. Pire que tout. Euh, et, et la capacité à être juste dans ce qu'on dit sur ce qui va bien et ce qui va moins bien, c'est une forme de ça, gestion ça, du stress Vous l'observez
1: beaucoup ça dans les, dans les boîtes où vous intervenez. Moi, j'ai concentré euh...
2: énormément de mes exercices dans le livre, justement, oui. pour gérer le stress. Oui. Mais sur un autre, peut-être, point de vue, oui. c'est que, en fait... Quand vous êtes un entrepreneur, je l'ai été, euh, vous avez malheureusement une tendance à vouloir contrôler les choses.
1: Ouais. Vous, faites bien des, naturel vous faites même
2: des point. business plans à un mm. an, deux ans, trois ans. Et la première des choses que je fais lorsque je travaille avec un, un entrepreneur, c'est que je lui apprends la différence entre vouloir atteindre un but, mm -hmm. ce que les Grecs appelaient le scopos, mm. et viser un but, ce que les Grecs appelaient le télos. Imaginez que nous partions tous les quatre demain au Havre pour aller à New York sur une très très belle croisière. Chacun va apporter des vivres, ce qu'il faut, etc. On vise d'aller à New York. Oui. Tout va bien. Et puis l'un ou l'une d'entre nous va dire, j'ai totalement oublié, il faut qu'on arrive absolument à New York avant fin février. Là, on crée une tension. On crée une tension parce que, au lieu de continuer notre balade en visant d'aller à New York, on s'impose... Une action qui anticipe oui. le futur. Et c'est ça qui oui. crée le stress. Oui. C'est-à-dire que la Covid n'a rien appris aux entrepreneurs. Oui. C'est un, un, un phénomène qui est arrivé. On ne s'y attendait pas. Oui. Il faut qu'on lâche prise et qu'on arrête de vouloir contrôler les choses. On oui. ne contrôle que très peu de choses, oui. même en étant entrepreneur. Et c'est ça, en fait, pour lâcher le stress, pour plus qu'il stress, il faut comprendre qu'en fait, il y a très peu de choses qu'on contrôle. Par contre, si on se met en ordre de l'emporter, il y a plus de chances que l'univers vous envoie des gains. Que si vous voulez le je veux faucon qu qu'un », ça ne fonctionne pas.
1: <rire> vous avez <rire> été écouté par l'univers musical de François Dieudonné. On est rendu là, figurez-vous <rire> Zagata, et on se retrouve après.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
5: Avec le temps, qu'on se libère un jour de nos jugements. Et si c'est vrai que la vie passe en un instant, faut mieux vivre qu'un au fond, qu'un reculant. Et on est comme on est, de la tête aux pieds. Mais la nature humaine peut blesser On est différents On fait, tout ensemble au paradis C'est comme ça, on est rendu là C'est comme ça, on est rendu là C'est comme ça, on est rendu là Après toutes ces années à faire semblant On révèle enfin qui on est vraiment Et que l'on porte attention Quelqu'un qui dépare et hey, on est comme on.
1: Nous venons d'entendre Zagata sur Radio Notre-Dame. Et RCF, faut-il être empathique pour être un bon leader Ça nous donne l'occasion de réfléchir à ce qu'est être, un, à ce qu est, euh, un bon leader, tout simplement. Euh, Christophe Bourgois-Constantini est avec nous, coach qu'il est. Euh, lui qui est venu avec euh, ses 100 milliards, ses... Oh là, là je... je... Écoutez, c'est pas possible, hein il faut bref Je fasse preuve d'un peu de leadership dans cette histoire. Les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching, technique simple et éprouvées pour développer votre plein potentiel et être un bon leader. Justement, on en parle diathéno, il y a du boulot. Hein euh, Antoine Cochet est également avec nous formateur et coach en leadership situationnel euh, et Jean-Baptiste Morin qui est carriérologue et qui va bientôt passer son doctorat.
0: Ah non, bientôt non, je commence je tout juste. <rire> doctorat c'est le Comment temps long cette là. Bah, c'est de 3 à 4 ans. Euh, 3, 4 en, ans. Doctorat, ça, en tout cas, cette faut...
1: discipline est assez récente. C'est vrai que c'est juste une petite parenthèse amusante parce que euh, je n'avais jamais entendu parler, je pense que les auditeurs non plus, pas beaucoup, en tout cas parler de cette carriérologie, c'est ça Alors,
0: La carriérologie, on pourrait dire que c'est une discipline qui vise à faire émerger de tout parcours de vie, j'insiste bien sur le mot tout parcours de vie, l'identité du professionnel d'une personne. L'identité professionnelle, c'est l'ensemble des contextes professionnels dans lesquels il est bon qu'une personne soit, Bon, bon pour elle-même et bon par ricochet pour les bénéficiaires directs et indirects de son travail. C'est-à-dire qu'il y a des contextes dans lesquels il est bon que je sois et ce sera bénéfique pour tout le monde. a les contextes dans lesquels il n'est pas bon que je Donc, sois. Pour
1: résumer, les personnes qui viennent vous voir sont des personnes qui ne savent plus s'ils doivent partir ou rester. C'est un peu ça l'idée bah,
0: Qui ont un mal-être au travail, euh, qui ont un, des mots à UX ouais. avec des mots euh, bah, « j'ai mon, mon boss qui m'énerve », etc. Enfin, bon, « j'ai manque de sens au travail » ou « un épuisement » ou « je ne sais plus où j'en suis ». Donc il y a un problème dans la carrière, euh, et ça nécessite un réajustement. J'ai créé un modèle d'orientation qui s'appelle « behave » il y a 7 ans. Euh, « Behave », ça veut dire le comportement. Le comportement, en fin de compte, dans la vie quotidienne, est central. On ne peut pas ne pas se comporter. Le comportement, à tout instant, c'est ce que je fais, ce que je dis, la façon dont je le fais, etc. Et pour qu'un comportement soit euh, véhicule d'un climat harmonieux, oui. bah, j'observe que « behave », en anglais, qui veut dire « se comporter », s'écrit « B-E-H-A-V-E ». Et BEHAVE c'est quand même bigrement proche de BE qui veut dire être et HAVE qui veut dire avoir. Donc, si j'arrive à bien comprendre qui je suis, ma personnalité, mon tempérament, mon caractère, ce qui me fait de moi un être unique, le BE et les compétences que j'ai ou que je suis en train d'acquérir, le HAVE, ces deux sphères qui s'entrecroisent, se, qui tous les contextes qui sont entre mon BE et mon HAVE, je peux m'attendre à ce qu'ils me plaisent et que par ricochet, je suis tellement à l'aise, je suis tellement performant, fécond, etc., que ça va être bénéfique pour les bénéficiaires de mon travail, pour mon comportement. BE plus HAVE égale BEHAVE.
1: Et donc, on a un peu les leaders qu'on mérite, hein, ou qu'on... Comment, comment on pourrait... Euh, si... vous, vous, ah bah... vous auriez pu faire de la psychanalyse, vous dites donc euh... <rire> bah, Je ne suis pas loin, comme disait Christophe, c'est le fruit d'une un, vie. Hein. Euh, absolument, mais est-ce est qu'on a un peu les, enfin, les leaders qu'on mérite c'est un peu punitif de dire ça, mais euh, on se retrouve en tout cas jamais par hasard. J'ai bien aimé quand vous avez dit ça, Christophe. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine, finalement, Antoine Cochet euh, finalement, quand on disait bah, « c'est vous qui avez élu Macron mmh. », il est à l'image de, 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 de la France euh, qu a, qui, a, qui, a, qui a voté pour lui. Quoi, dans une certaine mesure.
3: Je, je découvre, euh, au travers de ce que, que Jean-Baptiste dit, c je découvre quand même cette notion de carriérologie. C'est intéressant de, 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 de rester sur ce sujet. Et en particulier, euh, j'y vois la possibilité de grandir et de faire quelque chose de concret au niveau d'une entreprise avec euh, un plan de carrière, j'allais expliquer un plan euh, comme de ça. Carrière. Mais en particulier, j'ai du mal à imaginer que dans les entreprises familiales, ça puisse exister. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été gouverné par quelqu'un qui était dirigeant d'une entreprise familiale, cinquième génération depuis 1850. Et comment faire en sorte pour que le leadership et l'empathie puissent passer à la génération suivante La sixième génération est arrivée. C'était la société Émile Henry, céramique culinaire. Je la cite parce que vraiment, c'est très très beau, une très 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 belle entreprise de Bourgogne. Et, et, et véritablement, je, je, je ne sais pas comment faire pour euh, faire ce passage dans une forme de plan de carrière quand on est un enfant et qu'on doit reprendre derrière.
1: On pense ça, à ces Arnaud, par exemple. Voilà. Que vont-ils devenir voilà.
3: voilà. C'était pareil pour J.C. Deco avec <rire> ses trois fils. Ça, ouais. Ils se sont bagarrés comme des malades. Ensuite, je crois, maintenant, ça va mieux, mais c'est compliqué de, de, de et donner et de transmettre. Autres, il y a les Bolloré, les euh, oui, Michelin, le, absolument, voilà. euh, les Pinot, les, Pino, Pino,
1: les Arnaud, voilà. les bon, euh, Lagardeire. Ouh là là, ça. Et ça sort un peu des
3: plans de carrière parce qu'il y, y, y a un biais familial. C'est ah un biais, en fait, dans la carriérologie. Sera-tu à la
1: hauteur de ce que je t'ai transmis, quoi Là, on en est carrément. Il
3: n'empêche que c'est famille,
2: appliquer quelque ouais. chose qu'on n'applique pas assez oui. en entreprise, oui. c'est qu'ils mettent un cadre.
3: Oui.
2: Il y a un cadre. Oui. Et l'un des drames aussi dans les entreprises, et oui. ça, ça fait partie pour moi du leadership et du management, c'est oui. continuellement, continuellement mettre du cadre. On n'apprend que ça quand on est coach. Oui. Moi, je sais, je me rappelle ma formation, toutes les cinq minutes, on disait... Mettez du cadre, ouais. mettez, du ça veut cadre dire quoi, mettez du cadre, Mettre du fait... cadre, du cadre, c'est nous sommes interviewés euh, non, par Marie-Ange bah... de Montesquieu, nous, ça oui. va durer une heure, voilà. les questions seront comme si, il y a le roi à la bienveillance. vous n'avez pas le droit de dire ça, etc. Donc on fixe un cadre. Ouais. Donc, monsieur mon collaborateur, ou ouais. monsieur mon banquier, ouais. ou mes enfants, ouais. voilà le cadre dans lequel nous allons intervenir pendant ouais. une demi-heure, un quart d'heure, etc. Une fois que le cadre est posé, c'est déjà... Les gens, vous allez voir, ont tendance à vouloir sortir de ce cadre-là. Et très souvent, vous les ramener en disant, attention, ça c'était pas prévu, donc toutes les réunions doivent être cadrées avec un ordre du jour et un timing. Ouais. Ça, ça fait... Et être, quand on le disait au début de la séance, en, dans l'écoute également...
1: Et on pourrait croire c'est amusant de vous entendre. Et là on est vraiment au cœur de notre sujet aujourd'hui. Je suis ravie que vous le disiez, Christophe. C'est que en fait, euh, on pourrait croire que c'est le contraire. L'empathie, c'est de justement sortir du. Oh, écoute, il pourrait être plus empathique euh, en demandant, euh, voilà, et tes vacances, et ta femme, et tes gosses, et tout ça. Alors qu'en fait, c'est totalement hors sujet en fait. C'est totalement hors sujet et ce n'est pas empathique du et, tout.
2: Et y il y a un moyen. Il y a un moyen mnémotechnique. Donc c'est un exercice que je mets dans le livre que j'adore. C'est la règle des cas et des que. -à il faut apprendre. Aux, aux, à ceux qui, ont le, qui veulent le leadership, à poser que des questions ouvertes. Mmh. Une question fermée, c'est vous aimez le couscous et me dire non ou oui. Fin de la discussion, fin de l'échange. Mmh. Par contre, qu'est-ce qui ferait que je pourrais vous faire aimer le couscous mmh. Là, vous êtes obligé de répondre. Donc, il y a un lien et il y a un échange qui se fait. Et donc, ça, cette règle des cas mémotechniques, c'est mmh. pourquoi, qu'est-ce qui, que, etc. À chaque fois, il faut apprendre à poser des questions ouvertes et pas des questions fermées.
1: Je retiendrai ça pour quand je serai chef d'entreprise d'une multinationale. J'en rêve, évidemment, que les auditeurs s'en Mais non, ça s'applique dans une famille, dans une PME.
3: Puis-je compléter les propos Puis-je compléter les propos Et en particulier sur cette notion de questions ouvertes et de questions fermées. Et c'est vrai qu'on apprend, les CQQ s'est occupé, comment, combien, qui, que, quoi, pourquoi, etc. Et il y en a un qui m'a appris ce qu'il ne faut pas faire, plutôt que ce qu'il faudrait faire. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Toutes les questions fermées démarrent par quoi Elles démarrent toutes par un verbe. Mmh. C'est super intéressant. Toutes les questions que vous démarrez par un verbe, elles sont de fait fermées. Pouvez-vous Avez-vous Savez-vous Aimes-tu savez mmh. aimes Dès que tu démarres par un ouais. verbe, c'est mort. Donc, l'idée, pour vous en particulier, quand vous nous interviewez, ouais c'est de démarrer le plus possible toutes vos questions par autre chose qu'un verbe mmh. et je trouve ça très intéressant parce mmh. que c'est facile bien à bien travailler ma non mais moi
1: c'est un peu différent les questions pas fermées ont bougez. pour
3: but de reformuler de finaliser et de recadrer ou, ou de redonner le cadre comme c'est intéressant disais, juste,
1: cela dit voilà. euh, comme mmh. petite piste. il y en a plein mmh. des pistes qu'on est mmh. en train d'égrenner euh, depuis le début de cette émission truc astuce exactement pour devenir alors est-ce que c'est inéo ou acquis on n'y a pas tout à fait répondu est-ce qu'au fond ça c'est l'étude qui répond, j'ai pas envie de vous donner réponse parce qu'elles sont un petit peu sortent un peu de, de, de notre débat du jour, mais euh, Iné à qui ça se travaille a dit Monsieur Jean-Baptiste tout à mmh. l'heure Jean-Baptiste Morin mmh. ça Iné à qui ben
0: peut-être qu'il y a une sous-question avant ça c'est est-ce que est-ce que le leadership implique nécessairement euh, une envergure sur des masses ou sur des sur des volumes c'est-à-dire qu'est-ce qu'un est-ce qu'un menuisier peut être un leader euh, si la, le leadership, c'est la capacité à parler à une masse, le mot n'est pas très adroit, mais en tout cas à, à des volumes importants de personnes pour les diriger, les orienter, ouais. etc., et ben on peut en parler. Si le leadership, c'est être à sa meilleure place, au meilleur endroit, pour apporter sa meilleure euh, pierre à l'édifice, euh, on peut être seul dans son travail et être leader.
2: Mais bien sûr que ça s'apprend.
0: Il y a des leaders serait, qui, par ouais. exemple, ne,
2: ne vont, vont avoir une très mauvaise voix, ou une voix qui va venir de la gorge. Mmh. Ça veut dire qu'en fait, on sent qu'ils ne sont pas dans leur corps. Comment voulez-vous donner des ordres à des, en, en montrant que vous n'êtes pas aligné vous-même Les gens le sentent, c est, c est, ça vient de très très loin. L'écoute, c'est mmh. notre première intelligence d'homo sapiens sapiens. Mmh. Vous mmh. savez pourquoi on chante des berceuses pour endormir les enfants
1: <rire> Non.
2: Je les, expliquer les dans cette émission. Mais émission. <rire> la, 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 la voix et la manière dont on s'exprime, donc oui, on peut travailler sur l'empathie. On peut expliquer, par exemple, à des dirigeants, à des patrons, à des, à des papas, à des sportifs, à, par exemple, prendre la parole en public. Ouais. Ça, ça aide à avoir de l'empathie, vous comprenez Donc, il faut faire des exercices de respiration, des choses comme ça.
1: Oui, la, la prise, c'est vrai que la prise de parole, oh, quand elle est une es, pour le coup, quand elle n'est pas acquise. Oui, mais si tu te sens des... mieux
2: en, faisant, en le faisant, bien sûr oui, tu bien travailles sûr.
1: sur ton bon ego voilà. et tu deviens
2: un meilleur patron, mm -hmm. un meilleur, un meilleur guide, un meilleur et tu leader. Tu as plus
1: confiance en toi, j'imagine. Bah, oui, hein, bah oui, ceux oui, qui c'est fait partie Antoine Cochet.
3: Oui, ça, ça n'apportera pas, euh, même si c'est c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Non. On est bien Ce qui est suffisant, c'est la capacité à atteindre un objectif ensemble. Je pense la capacité à atteindre un objectif ensemble et à réussir. À la réussite est indirectement n'est pas neutre, Et dans ça, ça, la veut, ça passe leadership. par quoi
1: Ça passe par déléguer, ce que vous avez dit un peu tout oui, à l'heure, oui. mais oui. ça passe par euh, bien, mais déléguer, bon, bien recruter d'abord, euh, bon recrutement.
3: Dé débriefer, très Deux simplement, savoir dire combien on est fier, euh, savoir s'intéresser <rire> profondément à l'autre et pas seulement qu'à soi, c'est donc dans l'empathie, dans cette qualité ouais. dont on parle. Euh, savoir dire ça aux gens, qu'on aime profondément ce qu'ils ont fait, sans, euh, sans ne le dire faussement, parce que ça se voit aussi quand c'est faux. Donc oui, il faut qu'on travaille la vérité, vérité qui vient du cœur, et non, pas la vérité qui vient de la tête euh, qu'on a envie de lui dire parce qu'on pense que ça va le fait grandir. Quand
1: quoi. on fait un reproche à un de ses subordonnés, euh, qu'est-ce qu'il faut faire en fait
2: C'est
3: celui dire... qui dit qui est.
1: Voilà. j'ai du mal à comprendre. Je suis J'ai du mal à comprendre cette phrase. Bah, qui qui gens, gens, cette gens, phrase, c'est à partir du moment vous, faites... ouais. ouais. vous
2: faites quelque chose dans une entreprise qui me gêne. Genre, votre bureau est en bordel, vous n'êtes jamais ah. à l'heure. c'est moi. <rire> je vais vous dire, Marie-Ange, mais ça suffit d'être toujours... Ouais. Mais le problème, il n'est pas chez Marie-Ange. C'est pourquoi est-ce que ça me fait sortir de mes gonds, mais alors que, que vous soyez toujours en retard ou en bordel. Alors que... Donc, merci Marie-Ange de me renvoyer en fait à quelque chose qui n'est pas encore réglé chez moi.
1: D'accord. Mmh. vous allez ça
2: voir que si je travaille sur moi, mmh. vous
0: serez plus bordélique et vous arriverez à l'heure. Alors Christophe, est-ce que ce n'est pas oh, contradictoire avec la, la question du cadre Parce qu'en ouais. fait, en disant ça, il y a un ouais. risque, je, je, je provoque un peu, mais un de, de laisser les ouais. gens euh, ouais. être ce qu'ils sont, et puis bah, en fin ouais. de compte, bah, non, c'est en c'est oh, bah, pas très grave. Je vais vous dire pourquoi,
2: parce que ça chaque intéressant, fois, intéressant, chaque fois que vous les pincez, chaque fois qu'ils vous pincent et que vous faites aïe, ouais. ils vont continuer. Et puis un jour, ils vont vous pincer, ouais, mais si le cadre, et ça ne ouais. fera plus aïe, et, et ils vont lâcher prise. Ouais. Et vous parliez du cadre tout à l'heure, c'était vachement mais intéressant, c'est tout sur du cadre. Si le cadre avoir
0: un bureau rangé...
1: Ouais. En fait,
2: ça dépend des règles.
1: J'avoue que c'est. Ouais. Non,
2: mais ça reste, ça reste dans le cadre. Le, le cadre, il n'est pas de dire aux gens comment ils doivent gérer leur bureau.
1: Un, moi, oui, voilà. je oui, non, enfin, non, moi, je ne pense pas. un essentiel. Non, y a euh, un surtout essentiel. avec le
2: télétravail et tout ça. Oui. J'espère que oui. les managers ne sont pas là à vérifier non. si le post-it est bien en place dans le bureau. On n'est pas en CP, hmm. quoi. On est en pas en revanche, CP. Euh, ouais.
1: dans le, oui, il faut que le cadre. Quand on parlait du cadre, pas, euh, c'est pas tout et n'importe quoi qui est dans ce cadre. C'est euh, les règles essentielles de conduite au travail. Exactement. Ce qu'on
3: y met dedans. J'imagine, Antoine. C'est vrai que c'est
1: pas, pas si simple donner de l'autonomie, donner de l'autonomie, donner de l'autonomie,
3: donner de l'autonomie bien... de décision pour ne pas rester dans un cadre qu'il qu est nécessaire d'avoir. Mais le dérapage hors cadre n'est pas pénalisant. Mais quelqu'un je... va de, pouvoir créer en sortant d'un cadre, il va savoir percevoir parce qu'on est en empathie profonde que cette sortie de cadre peut apporter quelque chose. Et mais c'est vrai qu'autrefois,
1: que autre... ouais. qu mmh. je pense que là on est un peu à la croisée. Enfin, c'est un petit peu comme euh, comme les relations amoureuses, j'ai l'impression qu'il y a un peu la même transition complexe ouais. aujourd'hui. Laquelle on assiste d'où le succès de la carriérologie, peut-être, j'en sais rien. <rire> mais ah ben c'est vrai que on passe d'un modèle patriarcal, où on se posait pas de questions. Finalement, oui. c'était comme voilà. ça. Toi, ouais. tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais mmh. ça, et on tout irait très, très, très bien. Aujourd'hui c'est très différent, ça s'horizontalise, euh, chacun exerce une, une sorte de leadership, ouais. c'est avec... pour ça qu'on a eu d'ailleurs une confusion au départ. Mais qu'est-ce que vous en pensez bah là, on jean -Baptiste
0: a, on a rebasculé dans le management. Hein. Moi, je... Bah Existe oui, c'est pas, bah, pas un hasard, c'est pas un hasard, hein, hein.
1: hasard justement.
0: En fait je voudrais prendre un truc sur cette notion, cette le notion bon, le euh, de confiance, en fin de compte le leadership c'est la capacité à générer de la confiance auprès d'une audience. Mais ça ça a
1: changé c'est nouveau. Autrefois, était... on s'en fichait complètement de la confiance.
0: Eh ben, En tout cas, aujourd'hui, on en reparle beaucoup. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui se joue dans la question de la confiance Si on parlait des verbes qu'on parlait tout à l'heure. La confiance est très particulière. Je peux pas, et d'ailleurs, je déconseille à, à quiconque dans un contexte professionnel, de dire à son manager ou à son client ou je ne sais quoi, « Faites-moi confiance pour ce projet, tout ira bien. » Parce que si fois, on, qu on, si on, disait on ça, la grammaire de ouais. bas étage, « Faites-moi confiance », c'est un ordre, c'est de l'impératif. Ouais. Ouais. On peut pas de... dire à quelqu'un avec un couteau sur la gorge faites Fais-moi confiance ou... ». Donne-moi 100 euros, bah, un couteau sous la gorge, ça passe, euh, il peut me donner 100 euros, mais faire-moi confiance, euh, je ne peux pas forcer quelqu'un à avoir confiance en moi. Soit je me débrouille pour que dans mon comportement, il se dégage un climat de confiance, soit, euh, bah soit c'est de la méfiance en... ou de la défiance. Vous êtes en train mais... de
1: traduire exactement, je pense, ce que voulait dire Christophe à l'instant avec son histoire de, de bazar. <rire> de, de, de espèces d'effets mimétiques où l'on s'aide en fait en, en essayant de, de, de changer soi-même en fait c'est un peu ça que vous étiez en train de dire tout oui, à l'heure
2: et puis sur la confiance c'est un muscle qui se travaille hein. c'est ça qui est formidable et donc euh,
1: Lisez les 100 meilleurs exercices de ben coaching. franchement c'est aussi pour ça que j'ai fait ce, ce,
2: ce livre ce mais beau ça, ça se aussi. travaille tous les jours ouais. une confiance comme avec des enfants comme ouais. avec... cette posture Merci. base vous savez qui est de dire à, à votre enfant apprends-moi ce que tu as qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui et pas je vais te dire ce qu'il faut faire.
1: Voilà une bonne piste aussi. <rire> les parents qui nous écoutent. Mon chef d'entreprise que vous êtes, j'en suis sûr. Voilà, merci beaucoup les amis. Christophe Bourguignon, Constantine les 100 meilleurs exercices de coaching <rire> chez Diaténo, <rire> Antoine <rire> Cochet. Merci infiniment à votre merci. leadership situationnel et Jean-Baptiste Morin et votre carriérologie. On vous souhaite euh, bah, bon courage pour boucler cette doctorat et puis euh, on, avis aux auditeurs qui ont besoin de faire un petit point sur leur carrière. de
0: hein, behave.
1: Et voilà tout simplement Jean-Baptiste Morin sur Google et vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Merci les amis Merci. Merci.